0: سلام و هر جای هستید وقت بخیر به چهاردهمین اپیزود پادکست هفتگی فکتنامه خوش اومدید من فرهاد هستم سردبیر سایت فکتنامه اینجا به همراه همکارم رضا هر هفته مرور می‌کنیم روی ها و درستی سنجای سایت و درباره مبارزه با اطلاعات نادرست با هم صحبت می‌کنیم
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکتنامه و این هفتهام با فرهاد مرور میکنیم بر اتفاقاتی که این چند روز افتاد. خب قبل اینکه
0: بخوام شروع بکنم من لازمه یه توضیح بدم در یه اشتباهی که هفته قبل کردیم. خیلی مهمه که قبل از هر چیز خودمون هم کنیم. بالاخره کارمون فکت چکینگه. باید مواظب باشیم اگر خودمون هم اشتباهی کردیم حتما اعلام کنیم. و اونم هفته پیش داشتم درباره باره مربوط به ویدئای من سوپای ناهارمی‌های یاسوچ صحبت میکردم. یه جا به ارشاد علیجانی روزنامه‌نگار ایرانی اشاره کردم اونجا اشتباهی گفتم ارشاد خبرنگار فرانس پرسه در حالی که اشتباه در فرانس 24 کار میکنه. تو توضیحات قسمت قبلی نوشتیم ولی گفتم اینجا بهش اشاره کنم که تأسیی
1: کرده باشم کلاً فکر چک کردن خودمون خب خیلی مهمه همین که خودمون و حواسمون به کارهای خودمون باشه و همین که چقدر خوبه که اگر مخاطبای ما ما رو فکت چک بکنن خلاصه اگه شما توی سایت فکت نامه توی بطالبی که توی شبکه‌های اجتماعی ما منتشر می‌کنیم و اینها چیزی می‌بینید به نظرتون اشتباه میاد یا درباره سوال دارید حتما بهمون به بگین ازمون بپرسید تذکر بدین تا جای ممکن سعی کنیم بررسی بکنیم پاسخ بدیم به سوالایی که شما می‌پرسید و اول میدیم که اگر اشتباهی از طرف ما بود حتما اصلاحش بکنیم و توضیح بدیم که اصلاح کردیم قبلا هم این اتفاق افتاده از این به بعد هم خواهد افته
0: این, این از توضیح اولیه حالا بریم سراغ فکچکایی نفته با یه چنین وضعی مردم اینجور میان شرکت میکنن با وجود کرونا که حالا محاسباتی که کردن آدم های کارشناس میگن لاقل ده درصد از عدم شرکت ها مربوط به کرواس که اگر چنان رو محاسبه کنیم نزدیک به 60% درصد شرکت مشارکتی که چیز خوبی است با اینکه انتخابات تموم شده ولی هنوز صحبت ها ادامه داره افراد مختلفی هنوز دارن در حرف میزنن حالا میریم سراغ فکچک حرفاشون یه بحثی که به نظر میرسه حالا حالا ادامه داره همین ماجرای میزان شرکت در انتخابات و تعداد شرکت کنندگانه
1: آره هفته پیش بود تو همین پادکست صحبت کردیم درباره فکر چکی که انجام داده بودیم حرفای علم الهدای امام مشهد رو فکر چک کرده بودیم منم صحبت های سفار هرندی درباره میزان مشارکت که اشتباه بود اونها هم گفته بودن که مشارکت 55 درصد و 60 درصد بود و یه تعدادی به خاطر کرونا نیومدن این هفته هم یه فکت چک داشتیم و یک گفته تازه‌ای رو از رهبر جمهوری اسلامی فکت چک کرد.
0: البته گفته تکرار همین گفته ای که سفار هرندی هم گفته بود قبلاً. کم و بیش تو همون زمینه بود و اونم درباره این بود که بخش زیادی از مردمی که
1: شرکت نکردن به خاطر کرونا بوده که شرکت نکردن. سفار هرندی دقیقا گفته بود 8 تا 10 درصد افراد به دلیل کرونا شرکت نکردند. علم گفته بود که اونم یه درصدی جوری پرنده آقای خامنه‌ای هم گفتش که اونطوری که کارشناسان به ما گفتن ده درصد در انتخابات شرکت نکردن در نتیجه مشارکت 60 درصد و خیلی هم اوکیه و همه به مثل روال معمولی عادی ولی ای که وجود داره اینه که ببین این دو تا بخش داره یه بخشش اینه که افراد چه میزانی از افراد در انتخابات به دلیل کرونا شرکت نکردن که این که حالا به هر حال ممکن نظر باشه مطالعات و تحقیقاتی انجام بشه که بشه یه تخمینی زد یه سری افراد بالاخره به دل... دلیلشون برای نایمدن این بوده نکته اینه که هیچ فکتی ما ندیدیم یعنی هیچ نظرسنجی ندیدیم که به طور عمومی منتشر شده باشه و توی اون گفته باشه که این نسبت تا ده درصد افراد یا قبلا سفاراندی نسبت ها دیگه این هم گفته بود یا بیشتر یا کمتر در انتخابات به خاطر ترس از کرونا شرکت نکردن ما خبر یه دونه خبر پیدا کردیم فارس اونم باز به نقل از یه منبع نامشخص یه ما قبل از انتخابات منتشر کرده و گفته بود 21 درصد شرکت نمی‌کنن یه نظرسنجی گمانم بود که در خارج از ایران انجام شده بود اون برآورده کرده بود که دو درصد خلاص منظور اینه که هیچ فکتی در تایید این آمار نیست در بخش اولش بخش دومم که نتیجه گیری میکنن میگن حالا که انقدر افراد شرکت نکردن در نتیجه مشارکت در انتخابات بیشتر از این بوده یعنی باید بیان این عدد رو جمع کنن در شرط عادی یعنی میخوام می بگن در شرط عادی اگه کرونا نبود انقدر بود آره یه فرضی رو در نظر میگیرن که میگن اگر کرونا نبود انقدر بود بخش. که کلا این کار غلطه یعنی شما نمیتونی این رو بیاری جمع بکنی بگی پس انقدر درصد اومدن با همین نسبت با همین فرمولای قرار بشه کسی حساب بکنه خب خیلی میشه متغیرهای زیادی وجود داره دفعه پیشم گفتیم خب اگر جمهوری اسلامی هم یه نظام دموکراتیک و آزاد بود توش آزادی وجود داشت نرخ مشارکت 90 درصد میشد یکی بیاد بگه چه جوری میشه اینا رو در واقع و کنار هم گذاشته درسته سنجید آره کلا
0: به نظر میرسه این موضوع هی داره از سوی مسئولان جمهوری اسلامی تکرار میشه انگار که میخوان این موضوع بشه که اینطوری نبود و مشارکت بیشتر بوده به کلی سعی این ماجره مشارکت رو تو عددها و آمارها بالا جلوه بدن ما هم این موضوع رو بررسی کردیم و خب فکر چک جمهوری اسلامی رو که الان رضا توضیح رو میتونید تو سایت فکنامه ببینید اگه باز هم تو این مورد چیزی دیدیم ما بررسی میکنیم شما هم چشمتون به خبری یا
1: آماری در این بار خورد برای ما بفرستید اتمن خب غیر از انتخابات و بحثای سیاسی که جریان داشت یه موضوع دیگه هم که متاسفانه هنوز مسئله جدی در ایرانه بحث کروناست. سعید نمکی وزیر بهداشت هم این دفته صحبت کرد و درباره سرگردانی مردم پشت در بیمارستان ها در ایران سخن گفت
0: مسئولان جمهوری اسلامی خب مدت زیادی دارن تلاش میکنن نشون بدن تو مدیریت کرونا عملکرد خوبی داشتن روحانی و افرادی که تو وزارت بهداشت ایران مسئولان هم هی میگن اوضاع مناسبه و کنترل کردیم و دنیا داره از ما الگو برداری میکنه ولی خب البته آمارها و گزارشا خیلی چنین چیزی رو نشون نمیده یعنی با وجود تلاشای زیادی که کادر درمان دارند میکنن و متاسفانه تعداد زیادی ازشون مبتلا شدن تو این دوران و خیلی هاشون هم از دنیا رفتن ولی خب وضعیت مدیریت کرونا تو ایران جالب نیست
1: بله آقایون انگار دارن درباره یک کشور دیگهی صحبت میکنن این هفته سعید نمکی توی یزد گفتش که ما خیلی موفق بودیم و ایران تنها کشور دنیا بود که توش هیچ بیماری در دوران کرونا پشت سر در بیمارستان ها سرگردون نشد و خب این حرف رو ما بهش نشان شاخدار دادیم چرا فرهاد؟
0: خب ببین اول باید اول که این خب اولین بار نیست که مقامه دولتی ایران همچین ادعای مطرح کن اصلا روحانی هم قبلا تو اردی بهش به همچین موضوعی اشاره کرده بود و گفته بود که مردم ایران برخلاف کشورهای اروپایی پشت در بیمارستان نموندن به جای تخت بیمارستان روی چمن حیات بیمارستان نخوابیدن ولی خب چیزی که ما دیدیم یعنی تو تحقیقاتمون اگر فقط استناد کنیم به گزارش هایی که خود ایران داره منتشر میشه میبینیم قضیه درست برعکس اینه مثلا یه مثلا یه گزارش روزنامه ایران که اصلا وابسته به خود دولته درباره نبود تخت بیمارستان برای پذیرش بیماران کرونا مینویسه که مثلا تو درباره وضعیت بیمارستان امام خمینی تو تهران میگه جمعیتی حدود پنجاه نفر در حیات اورژانس ایستادند حدود چند نفری هم پشت در تریاش صف کشیدند گزارش تسنیم تو تیر 99 که درباره بیمارستانی تو اهر میگه که کادر درمانش میگن ظرفیت بخشای بستری تکمیله جایی برای بیماران تازه نیست روزنامه رسالت تو 8 تیر همین 1400 باز هم از وضعیت سطح واکسن کرونا و وضعیت بیمارستانها تو استان سیستان و بلوچستان گزارش میده و یه نمونه دیگه هم یکی یه گزارش تاپناک اونم پنج تیر در همین ادعای سعید نمکیه راستن که اینکه خبرنگار با چند تا بیمارستان تماس گرفته و اونها هم گفتن که ظرفیتی برای پذیرش بیماران مبتلا به کرونا ندارن. یه گزارش تصویری هم تو ایسنا دیدیم از آ... یکی از بیمارستان دسفول که نشون میرسن تو اون گزارش تاثیری و توضیحاتش میتونید ببینه که دقیقا برعکس
1: اون چیزیه که سعید نمکی ادعا کرده روحانی میگه که به اون گفته اشاره به اون گفته روحانی که میگه هیچ چمن نخواابید خب به هر تو دوران کرونا بحث پر شدن ظرفیت بیمارستان در همه جای دنیا مطرح بود به یه نمونه هم به وجود اومد در ایران هم بود خب اینکه میگه تو چمن کسی رو نخوابوندن تو چمن به کسی در واقع بستری نشد یا اتفاق نیفتاد ولی تو ایران توی پارکینگ بیمارستان مسیح دانشوری اتفاق افتاد عکساش منتشر شد توی 16 تیر 99 دقیقا خبر آنلاین یه چیزی رو به نقل از, به نقل از تصنیم البته منتشر کرده بود که نشون میداد تصاویری که توی پارکینگ بیمارستان مسیح دانشوری مردم نشستن توی ماشیناشون روی جعبه نشستن کنارشون کپسول اکسیشن بهشون وست و به هر حال این اتفاقات در ایران افتاده و اینطور نبوده که مشکلی در بیمارستان برای بستری کردن نداشته باشه بود به همه چی در واقع همه افراد تونسته باشن خدمات بهداشتی مطلوب استفاده کرده باشن علاوه بر این ما وقتی که رفتیم گشتیم در گفته های افراد مسئولان و در حال کسانی که در حوزه در بخش محلی مسئولیت دارن و اینها به فراوان فراوان نمونهای پیدا کردیم که در باره کمبود تخت در باره سرگردانی مردم اینها صحبت کردن این به هر حال مسئله این نیستش که قابل الان بشه پنهانش کرد نمونه هست میشه با جستجو پیدا کرد ما هم در گزارش این نمونه ها رو اووردیم استناد کردیم به حرف هایی که مقام های محلی توی مقام های محلی توی بیمارستان ها و دانشگاه علوم پزشکی زدن همینطور از نمونه های دیگر هم آوردیم مثلا سرپرستار یکی از بیمارستان تهران گزارشی توی تجارت نیوز منتشر شده در تاریخ دهه آبان 99 که سرپرستار یکی از بیمارستان تهران اونجا میگه توی بیمارستان جا نیست بخش اورژانس پر از بیمار جا نداریم نمیتونیم بیمار جدید بستری کنیم برخی از بیماران باید توی حیات منتظر بمونن بلکه یه بیمار بره و تخت خالی بشه یا یه, یه اظهار نظر دیگه ای هستش که دکتر خوشنورد رئیس بیمارستان شفا داد توی تاریخ 1499 در مصاحبه تصویره میگه سی نفر تو لیست انتظار هستن که توی بخش آی سی او منتقل بشن خلاصه نمونه ها و مواردی هست که نشون میده که بیماران در ایران هم سرگردان بودن در دوران کرونا. و
0: یه نمونه دیگرش هم سرگردانی بیماران مبتلا به دیابته که توی گزارش تصویریه که مثلا صدا سیما جمهوری اسلامی هم منتشر کرد اصلا به عنوان مثال دکتر اسدالله رجب رئیس انجمن دیابت هم توی مصاحبه تو مهر 99 به این موضوع اشاره کرده به موضوع کمبود انسولین برای بیماران دیابتی تو این دوران اشاره کرده که واقعا به مشکل برخوردن
1: انسولین توی پاییز 99 یه بحران شده بود ام. بحران انسولین اتفاق افتاده بود مردم سرگردون شده بودن حرف سید نمکی
0: ولی دو تا بخش داره در واقع یکی اینکه تو ایران همچین مشکلی نیست و یه بخش دیگه اول حرفش که میگه ایران اصلا تنها کشوریه که مشکل نداشته یعنی همه دنیا این مشکل رو داشتن الا ایران
1: اصلا ما شاختار که دادیم این قسمتی که تمام دنیا این مشکل رو داشتن خیلی هم میگن در این باره که بقیه دنیا آمدن از ما دارن الگو میدیسن و تدریس میکنن مدیریت هیران در شرایط کورونا رو از این حرف ولی تا حالا یه سند و مدرکی براش ارائه ندادن بابا ما خیلی گشتیم یه گزارشی پیدا بکنیم یه جایی که دارن تعریف میکنن از این چیزا این ادعا رو وقتی یه مسئول مطرح می‌کنه، حواقمینه که در کنارش اسنادش منتشر بکنه. بگی آه. آقا من به استناد و به فلان چیز دارم این اتهام رو،, رو مطرح میکنه. ما گشتیم تا حالا چیزی پیدا نکردیم، اما خب شواهدی هستش که نشون می‌ده نظر منطقی و عدد و رقم و فکت هم چنین ادعاهایی نمی‌تونه درست باشه. ایران یکی از بالاترین آمار ابتلا به کرونا رو در جهان داره. طبق آمار رسمی 13 امین در واقع کشوریه که بیشترین موارد ابتلا رو از اول تا الان داشته اما از سوی دیگه از نظر وضعیت امکانات بیمارستانی در ایران تعریف چندانی نداره طبق آخرین آماری که ما الان در دست داریم تفکیک به که استان توی سالنامه آماری 98 نقل شده همین الان تعداد کل تخت بیمارستانی در سراسر کشور تخت فعال 136338 تخته اگه اینو به جمعیت تقسیم بکنیم سرانه تخت بیمارستانی در ایران به 1 و 6 تخت به ازای هر نفر میرسه هزار نفر هر هزار نفر یک و 6 و4 تخت دقیقش بره. هستش. ما حالا بیا می عدد رو مقایسه کنیم با بقیه جاهای دنیا تو کل جهان در سال ۱ سرانه تخت ببیماارستانی دو نه دوم تخت به هزای هر هزار نفر بوده تقریبا دو برابر ایران این نسبت تو اروپا 5 و2 تخت به هزای هر هزار نفر توی اسرائیل سه تخت توی ترکیه دو ه و توی عربستان سعودی دو دهم دو تخت زار خب خیلی از این کشورها به اندازه ایران هم در واقع وضعیت. کرونا اینقدر وخیم نبوده ببین ایران در حالی که از نظر میزان برخورداری جمعیت از تخت بیمارستانی آمارش حدود نصف متوسط جهانی خیلی کشوری منطقه کمتره اما خب از اون طرف یکی از بالاترین آمار ابتلا به کرونا رو در سراسر جهان داره خب این دوتا رو بذاریم که منطقی جور در نمیاد که همه دنیا الان بیچاره شدن مردمشون سرگردون تخت بیمارستانن ولی تو ایران هیچ سرگردون نشده.
0: خب ما به طور کلی از آقای سعید نمکی پنج تا گفته رو فکت چک کردیم تو فک‌نام تو پروفایلش میتونید برید رو سایت ببینید. از این پنج تا دو تا شاخدار گرفته، دو تا نادرست و یه دونه غیر قابل اثبات. به هر حال آقای نمکی جزو آدماییه که تو فک‌نام خیلی سابقه خوبی نداره به لحاظ کارنامه.
1: ما حال آقای نمکی رو زیر زربی میذاریم دیگه خب بلاخره ایشون خیلی خب بعضی از امور شهرت داره و توی های اجتماعی زیاد صحبتش هست و اینها ما حال تمرکز داریم حرفا و گفتهایی که میشنویم از او و سایر مقام دولتی رو بررسی میکنیم و سعی میکنیم که از فکر چک حرفاش قافل نمشیم
0: خب اینم از پرونده آقای نمکی یه چهره دیگه هم که باز تو دولت جمهوری اسلامیه و خب خیلی معروفه آزری جهرومی معروف به وزیر جوانه یه صحبتی درباره اینترنت ملی کرده بود که ما اون رو هم فکر چک کردیم محمد جواد آذری جرومی وزیر ارتباطات ایران برای چندمین بار اعلام کرد که اینترنت ملی یک واژه جلیه و کسانی که به کار می‌برندش قصد خیانت دارند حالا
1: سوال ما این بود که آیا واقعا این عبارت جعلیه یا نه وزیر ارتباطات و به حال جریانی که در کنارش هستن و افراد و مسئولینی که همکارش هستن خیلی سعی میکنن که یه دوگانه ای رو ترسیم کنند که اینترنت ملی در مقابل شبکه ملی اطلاعات قرار میگیره اینترنت ملی طرحیه که به حال در گذشته به راه افتاده در زمان احمدی نژاد کلید خوردش از سال 84 به جریان افتاد به هر حال هدف اصلیش که لاغر یکی از اهداف اصلیش استقلال اینترنت در واقع استقلال شبکه ایران از اینترنت جهانی بود تر بعد از سال 89 عنوانش عوض شد و شد شبکه ملی اطلاعات به هر حال براش اسنادی تهیه کردن و تد، تدوین یه سند قانونی براش تدوین شد و به هر حال یه پروژه و تر یه شکل دیگه ای در جهت چارچوب گسترده تری به جریان افتاد. نکته اینجاست که هیچ سندی نیستش که نشون بده تفاوت خیلی زیادی میونه آنچه که قبل از سال رو بهش اینترنت ملی میگفتن با اونچه که امروز بهش میگن شبکه ملی اطلاعات وجود داشته باشه و هیچ سندی وجود نداره که تفاوت خیلی اساسی این دو رو نشون بده. یه شواهد روشنی هست که نشون میده که یکی از اهداف شبکه ملی اطلاعات همین پروژه‌ای که آقای آذری دارن پیش میبرنش و مجری اون هستن. در واقع پروژه در شورای عالی فضای مجازی زیر نظر آقای خامنه‌ای تعریف شده و دولت مجری اون پروژه است. یه شواهد روشنی وجود داره که نشون می‌ده که قطع یا محدودیت اینترنت یا به عبارت مشخص استقلال شبکه ایران از اینترنت جز الزامات و اهداف شبکه ملی اطلاعات هستش توی اصلا سند تبین الزامات به طور به صراحت نوشته شده امکان مدیریت مستقل به ویژه در شرایط جدایی شبکه از اینترنت جهانی در شرایط خاص دستگم در شرایط خاص رو میگم ولی حال این شرایط خاص کی قراره تعلیفه آره. کنه چی باید باشه بیه جز این یک نکته خیلی خیلی مهمی وجود داره که توی همین سند ملی تعداد زیادی موارد غیر قابل انتشار وجود داره تو همین کنار همین یه, دو، یه بند بالای همین که نوشته بود امکان مدیریت مستقل در شرایط جدایی از شبکه از اینترنت جهانی دو تا مورد غیرقابل انتشاره غیرقابل انتشار تو گیومه در واقع آره خودشون نوشتن غیرقابل انتشار نه ما بگیم غیرقابل نه ما که نظر ما همه چی قابل انتشاره چیز غیرقابل انتشاری وجود نداره که کسی اصلا نمیدونه این چه خبره به غیر از این آقای فیروز آبادی و یه تعداد دیگه ای از اعضای شورای عالی فضای مجازی بارها اومدن و تاکید کردن از لزوم آمادگی شبکه برای قطع اینترنت حرف زدن اتفاقا از واجه اینترنت ملی استفاده کردن همین بعد از این که ما رو منتشر کردیم هم. حتی رئیس سداسی ما یه مصاحبه کرد گفتش اینترنت ملی. غیر از اون خود. آقای خامنه ای هم چند سال پیش از واژه اینترنت ملی استفاده کرده. اون بعد از اینکه نام رو تغییر کرده و اومده. خلاص منظور اینه که اولا این واژه اینترنت ملی یک واژه مستلح استفاده میشه مسئولین عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران به کار میانن. دوم اگر اینترنت ملی و مترادف قطع شدن اینترنت جهانی بگیریم این هدف فرها در شبکه ملی اطلاعات هم دنبال میشه و نکته سوم که به ما نمیدونیم دقیقاً مخاطبه هوازریه کی کیو داره چه افرادی رو متهم به خیانت میکنه اما میدونیم که این افرادی که دنبال آماده کردن شبکه ملی برای قطع اینترنت هستن یا صحبت از اینترنت ملی میکنن در بالاترین سطوح سیاست گذاری و تصمیم گیری توی جمهوری اسلامی ایران بودن و هستن و دارن طرحه داهشون رو پیش میبرن خیلی عالی حالا ما اینو به صورت
0: مفصل درباره این قسمت نوشتیم رو سایتمون در قابل دسترسه درباره یه تاریخ مختصری هم از پروژه اینترنت ملی نوشتیم که چگونه اصلا شروع شد و حالا سابقه استفاده از عبارت رو هم فهرست کردیم اونجا که میتونید به صورت مفصل تر با همراه لینک و همه چی ببینید
1: یه چند نفر هم از مخاطبای ما بخواست تو اینستاگرام و اینا اومدند برامون کامنت گذاشتن و نوشتن که بحث فرق اینترنت و شبکه داخلی و ملی و اینا رو دربارهش صحبت کردن که کاملا درسته ما اصلا بحثی روی اون نداریم ما بحث این که آیا اینترنت واژه درست اینترنت ملی کلمه درسته یا نه کار نداریم ما به هر حال اومدیم و دقیقا انتقادشون چی بود مثلا نوشتن که اینترنت و اینترانت فرق داره فرزن یکی اومد نوشته شبکه ملی مثلا متفاوت اصلا اینترنت ملی واژه بی‌معنیه درست هم میگه آه. اینترنت خب بالاخره یه شبکه جهانیه اینترنت ملی یعنی چی؟ خب نظر کلمه به کلمه درسته یه واجه معنیه ولی یه واجه جلی نیست اینترنت ملی به معنی پروژه قط و استقلال شبکه داخلی ایران از اینترنت جهانی نه تنها که جلی نیست بلکه یه پروژه ملیه که کلید خورده الان 15 ساله که آدم دنبالشن و به اشکال مختلف الان طرح اومده یه جای اسم شبع شده شکل شبع شده سند برش تدوین شده ولی و وزارت ارتباطات هم مجری اجرای اومده ما در واقع از این منظری موضوع
0: فکر کرد بسیار عالی خب تموم شد دیگه نه؟ جمعش کنیم
1: ببرش آقا
0: <تصفيق> باشه آ خب این هفته این هم اینم از اپیزود این هفته خیلی ممنون که پادکست ما رو میشنوی و خوشحال میشیم که پادکست ما رو به بقیه معرفی عرفی کنید من داشتم فکر میکنم حرفم زدیم پیروس که چه کارای جدیدی میشه کرد با این پادکست میتونی بخش بخشای جدیدی داشته باشه حالا ما داریم فکر می کنیم شنونده هام اگر پیشنهاداتی دارن خب شبکه‌های اجتماعی یا روش های مختلف میتونید به ما پیام بدید کست باکس مخصوصاً میتونید اونجا همونجا کامنت بذارید اگه پیشنهادی دارید یا مثلا ایدی دارید برای اینکه این پادکست چطور می‌تونه جالبتر بشه بهتر بشه حالا ما خودمون هم داریم یه ذره کار می‌کنیم و فکر می‌کنیم مخصوصاً که الان که انتخابات تموم شده و یه ذره سرمون خلوت‌تر شده بیاین که در حالا برگشتیم به روال عادی داریم فکر میکنیم شما مگه نظری داشتید چیز خاصید به نظرتون میومد که بخش جدیدی میتونه اضافه بشه حتما به ما تو کست باکس مثلا قسمت کامنتاش برامون نظر بذارید تا ببینیم چی میشه دیگه این 14 اپیزود منتشر کردیم واقعا خیلی کار خوبی
1: کردیم که 14 آره خلاصه میگم که ما کار خوبی کردیم 14 تا اپیزود منتشر کردیم شما چه کار خوبی کردیم که 14 تا اپیزود شنیدین خیلی واقعا به خدا
0: من که واقعا فکر نمی انقدر شنونده داشته باشه ولی خیلی لطف کردن
1: همه اگه به بگید که چیکار کنیم که بهتر جذاب تر باشه خب خیلی این عالی میشه والفشید آه... دادسروان
0: دیگه چی آره دیگه برای پیدا کردن پادکست اگه برای اولین بار میشنوید و جایی دارین میشنوید که میخواین بعداً بیشتر دنبال کنید اسم ما رو میتونین تو اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی تو همه اپ‌های پادکست جستجو کنید ما هر هفته لینک تمام تالیبی رو که تو هر اپیزود بهشون اشاره کردیم رو تو بخش توضیحات پادکست میذاریم تقی کننده پادکست هم افشین و آریا کیان هم مدیر هنریشه که کار تررایی کاور ها رو انجام میده آدرس سایت ما هم از فکنامه وقتتون بخیر و
1: خدافز مراقب خودتون باشین خدا نگهدار.